0: لسان عربي مقاهي القاهرة إنها هجمة لتطهير القاهرة من الفساد الذي انتشر في برها هكذا كان يظن المهاجمون وهم يحطمون بيوت القهوة بعدما حصلوا على فتوى من الشيخ أحمد بن أحمد السنباطي بتحريم القهوة جدل واسع ومعارك في الشوارع بين مؤيد لشرب القهوة واجتماع الناس في دكاكين لشربها وبين معارض يفتي بحرمتها وبحرمة الاجتماع على شرابها وضرورة إزالة بيوتها وإغلاقها ولكن السلطان سليم الثاني حسم الجدل بفرمان أصدره أثناء زيارته للقاهرة عام 1572 للميلاد الموافق ل وتسعة وسبعين للهجرة أمر الفرمان بمنع المنكرات والمسكرات وغلق الحانات ومنع استعمال القهوة وهدم كوانينها وكسر أوانيها فانطلق العسس بمساندة الغوغاء وكارهي القهوة ليبطشوا ويحطموا كل دكاكينها في القاهرة قصص وحكايات وثورات نسجت بين جدران المقاهي وحول فناجين القهوة وأيام نرويها عن مقاهي مصر جدران وأعمدة تضم بداخلها زبائن يتسامرون يتجاذبون أطراف الحديث ويتضاحكون يشكون همومهم ومشاكل يوم عمل ثقيل الظل يسخرون من أيامهم بكلمات تثير الضحك كما تحفر الألم في النفوس يحاولون من خلال نقاشاتهم المحتدة أن يتلمسوا الطريق وسط التيه الذي يعيشون فيه تيه التحولات السياسية التي عصفت بثورتهم والتضخم الاقتصادي الذي أحكم سيطرته عليهم جدران تشهد على أزمنة مرت ورجال تقلبوا على تلك المقاعد وربما شربوا المشروب نفسه الذي ما إن تخطو أولى خطواتك داخل المقهى حتى تصطدم برائحته فتنتعش خلايا مخك بالقهوة ولكن هل عرفت مصر المقاهي قبل دخول مشروب القهوة إليها؟ في البد كانت الحمامات تقدم لزبائنها مشروبات ساخنة كالزنجبيل والقرفة ثم انتقل الأمر إلى دكاكين خاصة يجلس فيها الرجال لعقد الصفقات والاتفاق على الأعمال وصاحب ذلك مشروبات عديدة كالحلبة والكركديه الساخن والبارد وشراب اللوز والقرفة وغيرها من المشروبات حتى كان عام تسعمائة للهجرة الموافق لالف واربعمائه واربعه وثلاثين للميلاد حيث غزا مشروب القهوه هذه الدكاكين التي اكتسبت فيما بعد اسم المشروب الوافد الذي خاض صراعا مريرا حتى يفلت من قيد التحريم فاطلقوا عليها بيت القهوه ثم خففوها الى قهاون وزادها بعضهم حرف الميم لتصبح مقاهي وانا هاتع الريحه وانا زياده وانا واحد شاي اخضر حاضر بس وعجزوك زي العاده ما عندكش مغذي لا مش عندي هو احنا في مستشفى ولاده مين يا ابن الحلبه اللي طالبها على عيني حاطط اللي حاجبها وانا شايبه حليب الشاي جاهز هنجيب له معزه ونحلبها هل تساءلت بينك وبين نفسك وأنت تبحث عن مقعد تجلس عليه لمشاهدة أحد مباريات كأس العالم أو نهائي كأس الأمم الأوروبية عن الممارسات التي لازمت المقاهي زمن ما قبل المذياع هل عدت بمخيلتك إلى تاريخ ما قبل وسائل التواصل الحديثة والفضائيات وكيف ملأ رواد المقاهي أوقاتهم يروي لنا الجبرتي حال مقاهي حي بولا. عندما كانت ضاحية من ضواحي القاهرة في زمنه فيقول وفي بولاق كانت توجد أماكن الاجتماعات العامة بعضها مقاه وبعضها خمارات وكلها كانت تحتفل بالرقص والغناء ولكن المقاهي زادت على ذلك برواية السيار الشعبية ويحصي الدكتور علي مبارك في كتابه الخطط التوفيقية مقاهي القاهرة عام 1880 للميلاد اي قبل الاحتلال البريطاني لمصر، فيقدرها ب 1067 مقهى، وجميعها كانت تقدم الشبكه لزبائنها. والشبك هي الشيشه التي دخلت مصر منذ عام 957 للهجره، الموافق ل 1548 للميلاد. والمقهى كما يصفه علماء الحمله الفرنسيه في كتاب وصف مصر، هو مكان رحب متسع مكور من طابق واحد يتميز بالزخرفة الإسلامية في أبوابه ونوافذه وسقوفه وأعمدته ويجلس الناس فيه على مصاطب مبنية حول الأعمدة وعادة ما تفرش هذه المصاطب بالحصر ولا تخلو هذه المقاهي من فن من الفنون المنتشرة بالقاهرة كرقص العوالم وألعاب خيال الظل والسير الشعبية وفنون الأدباتية التي يقدمها الزجالون الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى الله 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 الله, 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 اليسر. الله 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 يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى أنا الاديب الأدباتي أنا اللي تعبا في حياتي زهدي من السط مرادي يا نسوى رب لي الحصرة الله 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 يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى كان الأدباتي يبدأ تقديم نفسه لجماهير المقهى من خلال جملة أنا الأديب الأدباتي التي يفتتح بها ويبدأ بعدها رواية ما يريد على نقرات طبلة صغيرة في يده يدق عليها بقطعة جلد مخصصة لذلك أزجال ساخرة تتناول الحياة العامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بالنقد اللاذع والتجريح أحياناً وكان من اشهر الادباتيه الذين اثروا في الحياه العامه الاديب الساخر عبد الله نديم خطيب ثوره عرابي ورغم اندثار هذا اللون من تراث المقهى المصري الا ان شخصيه الادباتي ظلت مؤثره في الادب الشعبي بل وتسللت لسنوات طويله الى صفحات الجرائد والمجلات الفكاهيه والى العاب الاطفال في الشوارع يا سهرات وأيام ورجال يتجمعون على شرب القهوة والشبك والسماع لكنها لم تكن دوماً متعةً بريئة فبعض المقاهي كانت تفتح أبوابها للغوازي التي يرقصن رقصاً مبتذلاً ويصف لنا علماء الحملة الفرنسية في موسوعة وصف مصر هؤلاء الغوازي وصفاً دقيقاً فهن وفقاً لما جاء في الكتاب راقصات عموميات لا تحكمهن تقاليد ولا عفه وقد اصدر محمد علي فرمانا يمنعهم من ارتياد المقاهي او ممارسه نشاطاتهم في اي من الاماكن العامه كانت المقاهي هي الرافد الاول الذي انتقلت منه فنون عدة إلى المسرح والإذاعة ومن بعدهما السينما ومن الفنون التي انتقلت إلى المسرح والإذاعة فن القافية وهو مباراة كلامية تبدأ بين شخصين تبدأ عادة هذه المباراة بتحدي أحد الأطراف لزميل له تخش لأفع؟ أي هل تجارين في لاذع الكلام؟ وعند الموافقة يبدأ في كيل ألفاظ لاذعة ساخرة له فمثلاً مثلاً يقول له شنبك أي شاربك فيرد عليه الآخر بلفظة إشمعنا أي ماذا تقصد؟ فيكون رد الطرف الأول السخرية من الشنب والتقليل من قيمة وجوده وقد انتقل هذا الفن إلى مسرح الريحان والكسار حيث كان يدخلان مع الجمهور في مباريات كلامية وقد اشتهرت بعض برامج الإذاعة بهذا الفن في خمسينيات وستينيات القرن الماضي والتياتر. كانت القافية فناً مرتجلاً انتقل إلى الإذاعة والمسرح وصفحات المجلات الفكاهية التي استخدمت للنقد السياسي والمجتمعي فالمقهى كما كان مكاناً للترفيه وقضاء أوقات بين الأصدقاء من الرجال فلزمن طويل لم يكن مسموحاً للنساء بارتيادها كان أيضاً منتداً ثقافياً وأدبياً يتجمع فيه الشعراء والأدباء لتبادل الخبرات ومناقشة منتجاتهم ومن بين جدران المقاهي عرفت مصر بدايات الإنشاد الديني لينطلق المداحون والمنشدون بعد أن يعرفوا إلى سرادقات الموالد وقصور الأثرياء لإحياء ليالي المولد النبوي والمناسبات الأخرى أعزان وإجلالاً وماجدان فاخراً نسب شريف طاهر ساد ورغم تشابه المقاهي في تراثها الفني والأدبي وما تقدمه من فنون فإن مقاهي الأزهر والحسين كانت تختلف فقبل اختراع الطباعة كان حي الحسين هو حي الكتب والمكتبات لذلك كانت مقاهي الحسين هي المكان المفضل للخطاطين وناسخي الكتب ورسامي الأغلفة وأصحاب مهنة التجليد وتذهيب الكتب كانت مقاهي الحسين ملتقى هؤلاء فمعظمهم لم يكن لهم دكان أو ورشة بل كانوا يتخذون المقهى مكاناً يلتقون فيه بزبائنهم ممن يريدون نسخ مصحف أو كتاب معين أو نسخ مخطوطة ما كل ذلك كان قبل اختراع الطباعة وقبل أن يقوم محمد علي بإنشاء مطبعة بولا التي قضت على تلك المهنة وكانت هناك مقاه أخرى مخصصة لبعض الطوائف المهنية ففي باب اللو قهوة المنجدين كانوا يجلسون إليها ومعهم أدوات التنجيد ينتظرون الزبائن ويتفاوضون معهم على أجرتهم أما مقاهي القلعة فقد اشتهرت بطوائف المعماريين من بنائين ونجارين ومبلطين ومبيضين وغيرهم وفي كل هذه المقاهي كان المنجمون وقارئو الكف يدورون على الجلوس يقدمون خدماتهم اقرا الكف وريح بالك دبلوم علم قراية الكف اقدر اقول لك على اللي جرالك كده من غير دوران او لف قرب اقعد اقرا لي ادفع مش رح اقول يبقى مكتوب في والدك متوفي وإنت الأن ساكن مع خالك والدي ما ماتش لازم مات مات بس أنت ما خدش بالك اشتهرت مقاهي الحسين بتوافد الأدباء والشعراء إليها صيفاً وشتاءاً وفي رمضان واشتهر من هذه المقاهي مقهى الفيشاوي ومقهى شعبان الأول ما زال موجوداً حتى اليوم أما الثاني فقد انتهى عهده واندثر وإن اشتهر بجلوس مشاهير الفن فيه وأشهرهم المطرب محمد المحلاوي والمحلاوي اشتهر بأنه مداح الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ستينيات القرن الماضي وحتى وفاته في الثمانينات وعادة ما كان يطالب رواد قهوة شعبان وقهوة الفيشاوي في شهر رمضان بالاستماع لنهج البردة وكانت فرق المداحين تنتشر في الشهر الكريم بميدان الحسين لتلبية طلبات مرتادي المقاهي هناك لكل من دور اخر قامت به المقاهي في القاهره، إلى جوار أدوار الترفيه والتثقيف وتدعيم الآداب. فلم تخلو المقاهي من دور ثوري قامت به على مدار تاريخها الذي لم نستطع ان نحدده بدقه فقهوه ماتتيا والتي ظلت قائمه في ميدان العتبه مواجهه لحديقه الازبكيه لسنوات طويله صنعت ثورتين في تاريخ مصر وهما الثوره العرابيه وثوره الف وتسعمائه وتسعه عشر فعلى هذا المقهى جلس الشيخ جمال الدين الافغاني يوزع الصوت بيمناه والثوره بيسراه على حد وصف احمد بهاء الدين في كتابه ايام لها تاريخ. كان الافغاني يقضي الليل كله معلما لتلاميذه ومنفقا على ضيافتهم بالمقهى. كان الافغاني يخطب في المصريين يستحثهم بقوله. عيشوا كباقي الأمم أحراراً أو موتوا شهداء مأجورين ومن متتيا خرج النديم والبارودي ومحمد عبد ومصطفى كامل وسعد زغلول الذي سيلهب ثورة أخرى هدم متتيا لصالح مشروع نفق الأزهر ولم يبق منه غير التاريخ الذي صنعه برجاله وحكاياته التي لم تمت هدم ماتتيا عام 1999 بينما زحفت على المقاهي تغييرات كثيرة وتحول مزاج المصريين صحيح أن عدد المقاهي في ازدياد لكن وظيفتها لم تعد كما كانت فلا تنوير ولا تثقيف ولا ثورة حتى ثورة يناير كانت علاقتها بالمقاهي في القاهرة علاقة مرور مؤقت لا علاقة حاضنة لم يبق من مقاهي القاهرة غير أعمدة الدخان المتصاعدة من الشيشة التي يدخنها شباب وفتيات يقتلون أوقاتهم أو صيحات مشجعي مباريات الدور الأوروبي وكأس العالم وطرقات الدومينو على المنضدة مقاهي مصر تاريخ مر دون عودة